0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Hallo Ina, schön, dass du da bist. Aber, aber Ina, darf ich jetzt im Moment gar nicht sagen, auch wenn du Ina bist, denn eigentlich bist du meine Cousine bzw. deine Cousine.
1: Ja, aber du weißt aber deiner Cousine auch, wie sie heißt. Hi.
0: <lacht> ja, dachte ich, bis eben. <lacht> Aber, aber deine Cousine, also wem auch immer seine, heißt heute Ina und die ist bei uns heute und äh, sie tourt gerade. Ja. Du tourst mit deinem aktuellen Album Attacke quer durch die Republik und wir haben ein bisschen geguckt, ein paar Clubs sind auch schon ordentlich ausverkauft. Genau. Es gibt Zusatzkonzerte, das eine oder andere Zusatzkonzert mal gerne auch vor dem anderen Konzert. Und in Hannover habe ich festgestellt, da spielt das sogar so richtig oldschool, so wie das in den 60ern und 70ern war, mehrfach am Tag.
1: Ne? Geil, da war das auch so. Ich kenne das ähm, so aus, aus Amerika. So,
0: ja, 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 genau, die, diese James-Brown-Shows, irgendwie ja. 14 Uhr, die erste, 16 Uhr, die zweite. Und du, du machst das ganz ähnlich in Hannover, ne? Ja. Wie fühlt sich das an, dass so läuft?
1: Ähm, total gut, weil ich meine, also ganz ehrlich, erste große Tour. Wir haben im Mai drei Shows, als das Album kam, als Release-Shows gespielt. Die waren alle drei ausverkauft und dann haben wir gesagt, okay, jetzt spielen wir eine große, lange Tour und das als erste Tour. Newcomer, 23 Städte, Puh. Das ist ganz schön, ganz schön besonders und äh, ja, ein geiles Gefühl. Und wenig Off-Days? Ähm, es geht sogar. Wir haben manchmal so Blöcke dazwischen, wo dann wirklich Pause ist. Aber ab jetzt wird es sehr tough. Also dieses Hannover-Doppelshow und einen Tag vorher Köln und Aftershow-Party noch auflegen, das, das wird äh, ganz schön tough. Ab jetzt bis 30. November wird es hart. Das heißt, du legst dann danach noch auf? Ja, das weiß ich noch nicht so genau, und, wie ich das mache. Und, 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 und <lacht> was
0: bitte? Ganz, ganz andere Musik natürlich, als es vorher gibt.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Das haben
0: wir Vielleicht noch nicht so, so, so ein bisschen minimal.
1: Ja, das wäre geil.
0: Ja genau, so, so, zum Erschrecken von allem. Nee, Spaß beiseite. Hättest du eigentlich mal gedacht, dass es so läuft damals, als du das erste Mal irgendwie schulemäßig mit, mit einer Band auf der Bühne standest?
1: Auf gar keinen Fall, nee. Also ich hatte immer diesen Traum, dass ich irgendwie ähm, für was Besonderes gemacht bin. Den haben natürlich, glaube ich, auch viele. Und ich habe den auch ganz lange irgendwie links liegen lassen, diesen Traum, weil ich immer dachte, nein, nein, das... Träumen ja alle und äh, man kann es nicht packen. Und als ich dann irgendwie 2011 meinen Job hingeworfen habe, ähm, eigentlich bin ich Maschinenschlosserin und... Ähm, Meister, ja wenn so viel Zeit muss sein. Statement. <lacht> da habe ich echt gedacht, okay, alles klar, der Rest meines Lebens wird äh, aus Kellnern und Barbetrieb bestehen und ab und zu mal Coverjobs spielen. Und äh, habe aber trotzdem gedacht, dass ich damit happy werde, weil es halt einfach Musik machen in erster Linie ist. Und das ist jetzt so gerade so gut läuft. Also ich habe einfach nur eine riesen, einen riesen Wunsch, dass das nicht aufhört. So.
0: Das liegt ein bisschen an allen, die zu den Konzerten kommen. Ja. Das heißt, die müssen auch weiterkommen und die müssen das ihren Freunden und Bekannten sagen, weil du hast zur Attacke geblasen. Ha, ha, ha. Das war jetzt also, also, also wirklich die, der gewalttätige Übergang zum Album. Attackemäßig geht ja gleich entsprechend los, das Album. So auf sie mit gebrüllt. Ist, ist das jetzt der aktuelle Deine Cousine Schlachtruf oder, oder ist das eine Geschichte, die du erzählst? Man kann es ja so und so verstehen. Man kann es aus Sicht der Band verstehen oder aber auch als Geschichte.
1: Ja, also es ist es ist aus jeden Fall meine Geschichte. So, also ich schreibe die Texte ja auch nicht mit äh, mit den Jungs, die da mit mir auf der Bühne stehen. Und meine Bands sind so. Und ich schreibe die ja ähm, alleine oder mit anderen Leuten hauptsächlich so. Und ähm, Attacke ist jetzt ganz klar so betitelt. Das ist ein Song, der mich schon drei vier Jahre begleitet hat und immer sich wieder verändert hat. Also ich habe die ganze Zeit an diesem Song geschrieben. Es gibt ja so Geschichten, dass man manchmal sagt, ja den und den Hit, den habe ich in einer halben Stunde geschrieben. Gibt's auch. <lacht> so Aber Attacke war ein Song, der sich richtig Zeit genommen hat und der mich auch richtig gequält hat. Und immer wieder ist der zur Seite geflogen. Ich habe gesagt, nee, die Musik ist scheiße, ah, der Text ist scheiße. Aber das Thema war halt immer das Gleiche, dieses mach einfach und ähm, pack deine eigenen Ängste beiseite. Und im Prinzip fand ich es halt ähm, am Ende den den sinnvollsten Schluss zu sagen, hey, ich habe vier Jahre lang einen Song mit mir rumgeschleppt, während dieser ganzen Albumphase, der eigentlich die ganze Zeit sagt, mach einfach. Und ich habe aber so oft nicht einfach gemacht, sondern mich total da so in Denkprozessen irgendwie verloren. Und da habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, das Album heißt jetzt Attacke, weil das will jetzt irgendwie so heißen.
0: Außerdem ist es ja auch ein grandioser Einstieg. ne? So auf sie mit Gebrüll, so und der Rest kann dann noch kommen. Ich finde, auf dem Album geht's auch, also, also meine jetzt ich ein bisschen so, äh, um Rock'n'Roll als Lebensgefühl. Auf jeden und, Fall. Und, und das sind einige Songs drin, die haben so diese indifferente Sehnsucht nach irgendwas, was was Menschen vielleicht nie finden mhm. und trotzdem jede Nacht aufs Neue suchen. Also da dachte ich besonders bei so Songs wie Runaway Girl dran oder aber auch Aufhören, wenn es am schönsten ist. Und in den würde ich jetzt ganz gern reinhören. Cool.
1: Alles macht Sinn.
0: jetzt dieses Ding? Ist, 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 ist das jetzt so der Ausdruck von, es kommt immer noch was und man muss gucken und, und, und die, die, diese Sehnsucht nach den Dingen, die passiert, ist das was, was dich bewegt oder ist das wieder, das kann man immer ein bisschen schwer entscheiden, schreibst du über Menschen oder über dich oder über beides?
1: Also beim ersten Album habe ich wirklich sehr, sehr viel über mich geschrieben. Also es gibt, ähm, ich würde fast sagen, nur ein, zwei Songs, die äh, so, ich nenne es mal, ein bisschen konstruierter einfach sind, wo ich mir Geschichten ausgedacht habe. Das meiste ist wirklich aus diesem jahrelang Suchen nach, okay, ist es, ist es denn jetzt Musik, was mich wirklich glücklich macht und komme ich damit und mit diesem ganzen Zirkus drumherum, der zu Musik gehört, komme ich damit an dieses Lebensgefühl, was ich halt, wie du gerade schon gesagt hast, so ewig vermisst habe und wo, nachdem ich immer wieder jage. Und es wird auch nicht aufhören, da immer weiter dran zu nagen, so, hey, wo ist denn das nächste große Ding, was ich irgendwie so erleben kann und ähm, ja, also das ist, das ist definitiv alles. Dieses Thema ist komplett mein Lebensthema und das endet auch nicht, weil du spielst eine geile Show vor 100 Leuten und denkst ja, das war mega und denkst ja, aber wenn nächste Mal 102 kommen, dann wird es ja richtig geil. Und, also das ist
0: die, diese Frage, wann es am schönsten ist, weiß man ja nie. Weiß man, man weiß nie immer nicht. nur jetzt ist toll.
1: Ja, aber genau. es
0: könnte, könnte morgen noch schöner werden und eigentlich möchte man es auch.
1: Genau, oder es könnte beschissener werden, das wäre ja noch viel schlimmer.
0: Das wäre aber auch total langweilig, wenn man es vorher wüsste. Machen wir einen Sprung zurück in die Zeit. 2014 für dich ein Jahr. ne? Da ja. gewinnst du den Panikpreis aus der Lindenberg Stiftung. Genau. Aha, die sitzt auch noch in Kalf, quasi vor den Toren Stuttgarts. Ja. Äh, mit was für einem Song hast du gewonnen? Äh,
1: den gewonnen? Den gibt es so gar nicht. Der wurde nie richtig veröffentlicht. Ähm, Blondes Gift hieß der. Also wenn man sich so äh, richtig so wühlt und äh, im Internet guckt, dann findet man den schon noch bei so gewissen, äh, ja, irgendwie auf irgendwelchen youtube -Song. genau. Es war so einer meiner ersten Songs, die so, wo ich mich getraut habe zu sagen, ich bin jetzt einfach mal wirklich ein bisschen mehr ich und äh, habe auch keine Angst vor meiner eigenen Sprache so, und vor meinen eigenen Ideen. Weil vorher habe ich ganz oft noch so ein bisschen nach diesem, was man ja bei Popmusik oft macht, so dieses Gucken, so was machen eigentlich andere und was muss man denn machen, damit es erfolgreich wird. Und an dem Punkt, wo ich mich davon gelöst habe, da wurde es auf einmal geil. So. Als ich gesagt habe, ich mache jetzt wirklich einfach nur, was ich will und
0: dann ist das am Ende aber auch der einzige Preis, der auf sowas guckt. Ansonsten schauen doch alle anderen nur nach kommerziellem Erfolg.
1: Naja, da geht's ja also. Ähm, das ist ja ein Preis, den Udo absichtlich. Das ist ja in erster Linie ein Texterpreis, äh, wo es weniger um die Musik geht, mehr um 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 das Andersdenken so. Also so ein bisschen seine Philosophie und die von Hermann Hesse. Das ist so der Hintergedanke von diesem Preis. Also er sucht gute Texter und ähm, coole Peoples so einfach. Und das ist, ja, glaube ich, der Punkt.
0: Und die Legende sagt, du hättest dich dann mit Udo in stundenlangen Telefonaten nachts angefreundet. Ja. Stimmt das?
1: Ja, es waren nicht nur Telefonate, sondern auch Treffen, weil wir wohnen ja in der gleichen Stadt. So, Also es hat nach dem Preis noch eine äh, Weile gedauert, bis das so und auf einmal kam dann so per SMS so. Also ich bin dann erstmal einmal zu Proben gefahren nach Hannover, wo die gerade für die Stadiontour geprobt haben.
0: Ja, wie kam es denn überhaupt dazu? Weil du, weil du singst ja auch mit Udo.
1: Genau, also Teil des, ähm, des Preises oder des, des Gewinns, den man dadurch bekommen hatte, war halt ein Tag Panikkurs mit Udo selber. So, Das war halt also quasi ein Tag mit Udo Panikkurs, wo er einem so dann erzählt, wie man so Star wird so. <lacht> oder wie er, wie er das Leben sieht.
0: Mal um die Außenalster joggen.
1: Genau, aber bei uns war es halt so, dass ich nach... Ähm, ich wurde von seinem von seiner rechten Hand angerufen und so, hey, Udo würde dich gerne nach Hannover einladen, wir, wir proben da, so. Kannst du da kommen? Wir zahlen dir ein Hotel und dann kommst du. Habe ich alles klar, bin ich irgendwie so montags morgens nach Hannover gefahren, ganz aufgeregt und hab gedacht, ich bleib jetzt da eine Nacht und äh, hab einen schönen Tag und dann ist das morgen auch wieder vorbei. Und als ich nachts und wir haben den ganzen Tag so miteinander abgehangen, ich hab mir angeguckt, wie die geproben, ich war bei Besprechungen dabei und äh, konnte es alles so aufsaugen. War natürlich ganz aufgeregt. Und als ich nachts in den Fahrstuhl gestiegen bin mit ihm und meinte so, ey, vielen Dank für einen tollen Tag, ähm, so war echt cool und ciao und hoffentlich sieht man sich mal wieder. Und dann meinte er, ach so, ja, fährst du morgen schon? Und ich so, ja, also eigentlich schon. Also ja, musst du denn fahren? Ich so, nö, eigentlich nicht. <lacht> ja, dann bleibt doch ja noch ein bisschen. Und dann habe ich halt diesen äh, nächsten Morgen äh, die, die rechte Hand wieder angerufen und meinte so, also Udo hat gesagt, ich soll noch ein bisschen bleiben, wie soll ich denn das jetzt verstehen? Also ja ja, wir haben dir jetzt ein Hotel bis Freitag gebucht, also kannst bleiben. So. Und dann, so ist das irgendwie entstanden, und dann hing ich da einfach ab und hab, äh, haben wir so rumgehangen. Und dann kam auf einmal, als ich dann später in Hamburg wieder war, so Theatereinladung. hey, willst du mit ins Theater und wir machen dies und... Und so ist das immer mehr geworden.
0: Und schon bist du Mitglied der Panikfamilie. Ja. Ein Traditionsunternehmen seit den frühen 70ern.
1: Ja, genau.
0: Wie fühlt man sich, wenn man mit sowas unterwegs ist und dann auch mal in der Arena spielt?
1: Ja, das ist natürlich krass, weil, ähm, also allein schon, ich habe das ja vorher noch nie gemacht. Es gibt ja so ganz viele Sängerinnen und Sänger, die die machen sowas wirklich hauptberuflich einfach. Nur Backing singen bei anderen großen Leuten. Und die haben dann auch schon 100 Millionen von diesen riesigen Shows gespielt, ich habe immer nur meine eigenen Sachen gemacht und ein paar Coverjobs, um Geld zu verdienen. Und dass Udo einem dann zutraut, auf einmal zu sagen, so hey, äh, Backing sängerin schwanger geworden, die kann ich mit auf Tour. Hast du nicht Bock? So Und ich dachte so... Äh,
0: ja klar, und okay, macht dann auch klar. gleich MTV Amplack mit, ne?
1: Ja gut, das war ja ein Jahr später. Aber, ja, aber, aber kam es war so natürlich so, als ich das erste Mal äh, vor 12.000 Leuten, also es sind ja immer so 12.000 bis 16.000 Leuten in diesen Arenen, da raus bin, da ging mir schon ganz schön der Stift. Also da war ich schon so, okay. Und dann hatte ich noch bei der ersten Show vollkommen bezeichnend, direkt zwei Minuten vor der Show auf einmal Technikprobleme, mein In-Ear ging nicht und also mir ist alles, mir ist wirklich alles so, ah, ich werde es verkacken, die erste Show, aber ich glaube mittlerweile habe ich da
0: eine ganz gute Routine bekommen. Also augenscheinlich hast du es nicht verkackt? <lacht> nee. Sonst wäre das alles anders gekommen, nehme ich einfach mal an. Gibt es eigentlich einen Lieblingssong von Udo?
1: Ja. Also, also einen, den also du ein, singst
0: und einen, der Lieblingssong ist? Oder ist es vielleicht sogar dasselbe?
1: Achso, nee, das sind für mich wirklich unterschiedliche Sachen, weil Udo hat, wenn er alleine Balladen singt, so ein spezielles Timbre und äh, so eine spezielle Art, Geschichten zu erzählen. Also ich bin ein großer Fan von bis ans Ende der Welt und das äh, kann ich, da kann ich auch nicht satt dran hören, wenn er das alleine singt. Das ist eine superschöne unkitschige Liebesgeschichte. Und, und ein spätes
0: 70er, ne? R richtig, richtig Alte also, also, Udo lindenberg Das ist besser wissen raus. als ich,
1: weil ich kenne die Sachen ja alle nur aus der heutigen Sicht betrachtet. Ich habe jetzt nie diesen Backkatalog so aufgearbeitet und weiß, oh, dieser Song ist auf der Platte das erste also Mal es
0: Also es gab Schulkinder, Generationen von Schulkindern, die haben die jeweils aktuellen Lindenberg-Platten auswendig sich vorgesagt, anstatt sich um ähm, andere <lacht> Sachen zu kümmern. ja, es ist, es ist auch vorbei, die sind jetzt mittlerweile alle alt und die äh, buchen die Sitzplätze und gucken dir zu, wenn du mit Udo performst. Schön. So, aber, aber, aber weg von ihm schon wieder, ne? Ähm, also, also du hast es vorhin schon gesagt, du hast ja auch was Richtiges gelernt, ne? Ja. Ne, so mit, mit Ich hab's, sag's noch nochmal, also so richtig mit Meister. Also nicht irgendwie mal schnell durch die Lehre gepennt. Und, ich hab oh, das richtig lange gemacht. So, 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 ja. Sondern so, so, so richtig. Und, und jetzt mal Hand aufs Herz. Wem war das wichtiger, dass du das tust? Dir oder deiner Familie?
1: Nee, das ist gar nicht der Punkt. Also das, klar, meine, ich komme aus einer totalen Proletariatsfamilie. Also da war Arbeiten und Schule und so, das war halt einfach... Total wichtig und wenn das funktioniert hat, dann konntest du auch machen, was du wolltest, so ansonsten. Also das war vollkommen egal, dass du nachts um zwei bis offen nach Hause kamst, solange die Schulnoten irgendwie stimmten oder sich in der Ausbildungswerkstatt... In
0: der Lehre bist du pünktlich.
1: Genau, keiner beschwert hat, war das alles in Ordnung so ungefähr. Aber ich das, der Punkt, weshalb ich das gemacht habe, war eigentlich ein anderer. Ich hatte ich war hatte keinen Bock auf Schule, ich hatte sowieso keinen Bock irgendwie aufs Leben und ich habe immer Musik gemacht aber hatte keine Vorbilder, die jetzt einfach so Musiker waren. Also die einzigen Menschen, die von Musik lebten, die ich kannte auf dem Dorf, das waren die Musiklehrer an der Musikschule. Und die fand ich jetzt alles andere als cool. So Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mir jetzt diesen ganzen musiktheoretischen Kram drauf schaffe, nur um dann irgendwie mit Musik mein Geld zu verdienen, aber eigentlich fünfjährigen Kindern Gitarre spielen beibringe. So, also das war eine Vorstellung von Musik, die es nicht gab. Und ich hatte auch nicht die anderen Idole die halt so dazwischen sind, sondern für ich dachte, okay, entweder wirst du durch irgendeinen blöden Zufall entdeckt und kommst dann ins Fernsehen und bist ein Riesenstar oder du hängst halt an einer Musikschule so. oder spielst Hochzeiten. Die Drohung der Musikschule immer im Nacken, ne? Ja, klar. So und bei uns zu Hause wurde einfach früher, ähm, ich, wir mussten als Kinder oder als Jugendliche viel zu Hause einfach helfen, so im Garten und äh, also ich habe viel mit Hammer und irgendwelchen Nägeln und Motorsägen irgendwie rumhantieren müssen, was für ein Mädchen ja jetzt auch nicht unbedingt normal ist so mit 13, 14, aber das war bei uns halt normal und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen ins Büro zu gehen und hat mein Vater hat halt immer gesagt, ja, dann äh, mach doch eine Ausbildung, irgendwie was handwerklich ist. habe ich gesagt, ja, super, klingt toll, ich mach Tischler, so. Und er sagte ja, auf gar keinen Fall machst du Tischler, weil du baust keine ähm, schönen Möbel, sondern du baust auf einer auf einem, auf einem kalten Baustelle baust du äh, Fenster in irgendwelche Rohbauten so, ne? Ah, okay, alles klar. Ja, mach mal das gleiche mit Metall da verdienst du ein bisschen mehr, hast früher Feierabend Uns und kannst deine Mucke machen. so Und eine Heizung, ja. So, und dann hab ich so, ja, ist klar, dann mach ich es gleich halt mit Metall. Und ich meine dieses Ding natürlich so, Industrie, Job, geregelte Arbeitszeiten, war für eine Ausbildung, ich hatte, ich habe damals sechsmal die Woche Musik gemacht, ich habe bei so einer Musical-Produktion mitgemacht und hatte meine eigene Band. Für mich war das super, ich konnte es kalkulieren, ich wusste, ich kann abends rechtzeitig im Theater sein und meine Show spielen und alles war cool. Das wurde halt erst kompliziert, als die Lehre dann vorbei war und der Job auf einmal ein richtiger Job wurde. <lacht> so mit nee, wir haben hier ein Problem, du kannst jetzt nicht nach Hause.
0: <lacht> ja, aber das hat sich ja dann entsprechend ergeben. Ja. Du hast dich ist... davon zu lösen
1: gewusst. Genau, es hat aber auch echt eine Weile gedauert. Ne? Also ich habe ja bestimmt nach der Ausbildung vier Jahre, also ich war erstmal zwei Jahre auf Montage, wirklich so Spanien und alles und habe da irgendwie rumgeschlossert, nebenbei mein Meister gemacht. Und äh, dann später ging dann dieser große scheiße was mache ich denn jetzt mit 40? Schicke ich dann mein Kind so vollkommen deprimiert in Gesangsunterricht, weil ich immer sage, ich will ja Sänger, wollte ja Sängerin werden. Da hatte ich keinen Bock drauf. Du kannst einen
0: Partykeller ausbauen. kannst ja, sch geil. Sch Schlagzeug übernehmen. <lacht>
1: es, es, es gibt ich so habe auch
0: mal Musik gemacht. Das hätte ich dann immer zu Bands gemacht. Du, ich habe eine Kassette. Die können wir nicht mehr abspielen. <lacht> Aber da kannst du Mama drauf. Okay, äh, wie, wie, wieder zurück zu deiner Musik. Es geht in den Songs äh, nicht nur, wie eben sie jetzt vielleicht so ein bisschen den Eindruck erweckt um Rock, Roll und vorwärts und drauf und gib's ihn. Ich finde schon, du hast da auch ein Auge bzw. ein Ohr für kleine, aber, aber ganz wichtige Momente und, und beschreibst die ganz präzise. Und da möchte ich mal in ein Beispiel reinhören, das sich ganz anders anhört, wenn das Liebe ist. Wenn das Hat man ja so jetzt noch nicht unbedingt aus dieser Warte äh, gehört. Selber erlebt? Ja. Muss ich das überhaupt bei
1: irgendeinem Song noch fragen, selber erlebt? <lacht> Sollbruchstelle habe ich, also ja, nee, ist ja auch nur eine Erzählung, von daher, also habe ich jetzt nicht mhm. selber erlebt, aber ist natürlich auch aus meinem Dunst, also aus meinem Dunst, Dunstkreis, ja.
0: Aus dem Dunstkreis, aber du guckst da schon ganz genau hin, ne, so... Ja, das ist da, da
1: ich finde das interessanter so, als diese ähm, Plattitüden rauszuhauen. Also klar mache ich auch manchmal so, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen Texte, die jetzt nicht komplett klar sind. So unkaputtbar ist ja so ein Text, der nicht so ganz klar ist, was er eigentlich will. Das ist aber auch okay. Ich weiß, was ich damit sagen möchte und ich finde es auch in Ordnung, wenn man mal was interpretieren kann. Aber ich meine, Udo und ich haben sich ja nicht ohne Grund gefunden. Also wir sind ich finde, dass Geschichten interessanter sind als,
0: genau, als die Genau, und im Gegensatz äh, zu so Udo erzählt du so im Moment noch jene Menge Geschichten von dir und Udo erzählt die immer von irgendwelchen komischen Gestalten. Nee, hat er am Anfang gemacht. Mittlerweile erzählt er von sich.
1: Ja, ich das glaube, so auch in, in den was. Gestalten steckt immer irgendjemand ja, aus klar. seinem Umfeld.
0: <lacht> ja. oder, oder, oder vielleicht ist doch ein bisschen Udo in Gerhard Gösebericht. Wahrscheinlich. Frag ihn mal. Äh. Nein, äh, aber wir sind schon wieder bei Hamburg. Und im Moment habe ich schon ein bisschen so den Eindruck, als ob äh, Hamburg so eine inspirierende Stadt ist, vor allem für deutschsprachige Musik. Also also vielleicht sogar mehr als Berlin. Lindenberg, Ketka, Oerding, äh, Nils Frewert, äh, Revolverheld. Und also wirklich stilistisch von A nach B einmal quer durch. Alles in Hamburg. Ist, ist 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 das so? Macht macht das was aus? Macht das was mit dir, wenn du selber an deiner Musik arbeitest?
1: Naja, für mich ist Hamburg... Ähm brutal wichtig, also weil es ist einfach, also wenn man es genau nimmt, ist es einfach die erste Großstadt, in die ich gezogen bin, so und ähm, ich komme ja nicht so weit von dort entfernt. Wie groß war denn das Dorf, in dem du groß geworden bist? 3000 Einwohner. Doch so viele. Das
0: ist viele, finde ich. Als, als, also Max, Max Giesinger ist ja nach Hamburg gezogen, mhm. der kommt von hier. Da wissen wir, das Kaff hatte unter 2000. okay Johannes Oerding hat mir auch irgend sowas total Lächerliches erzählt. Das ist
1: ja irgendwo im Pott, ne?
0: Ja, ja. Dann, dann Michael Schulte, Schleswig-Holstein, ganz oben, halb Dänemark. Äh, der kam auch, der der hat ja Hamburg schon wieder drangegeben. Der ist <lacht> hinter Box, Box der Hude wieder in die Walachei ja gezogen.
1: Für die ist das noch Hamburg.
0: <lacht> ja, ja. ja aber, aber, aber überhaupt alle vom Land äh, und 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 dann in die große Stadt und immer Hamburg. Also scheinbar macht Hamburg was
1: mit Menschen. Naja, ha Hamburg Oder mit ist den natürlich in dem Umfeld, da ist das die, die größte, also die erste Großstadt, die es gibt. Also Berlin ist ja dann so ein bisschen so, oh mein Gott, ob ich es in Berlin schaffe, weiß ich auch nicht. Das ist ja wie Bosse so schön sagt und Berlin war wie New York. so ne. Also es ist ja noch ein bisschen so, ist noch größer. Und für alle, die da aus diesem Kreis kommen, Schleswig-Holstein, ist Hamburg natürlich einfach, wenn du losfährst, die erste Großstadt, wo du mit deinen Eltern im Zweifelsfall warst und wenn du dann sowas gehört hast, wie Ketka und so, ist das dieser Sehnsuchtsort. Außerdem kommen ja alle da auch irgendwie vom Wasser und dann in Berlin ist das, ja, ich spree aber so richtig Wasser ist das ja auch nicht. Und,
0: und die sprechen da auch anders und Hamburg geht nicht. Noch. Ja. <lacht> Ir irgendwie schon, ne? Mama macht vielleicht was, auch was aus.
1: Die... Also ich werde da nicht weggehen, so viel kann ich sagen. Ich weiß es nicht.
0: Aber wir sind da so bei dem Thema und ich okay. brauche ja auch einen guten Grund, noch meinen Song reinzuhören und ich würde gerne in St. Pauli hören. So, das ist jetzt ein Song gewesen mit jeder Menge Momenten drin. Äh, ist das das, was man so wahrnimmt, wenn man so über, über den Kiez läuft, äh, mit offenen Augen? Oder, oder sind das einfach nur so Triggermomente in deinem Kopf und du stellst dir das jetzt vor?
1: Nee, das ist schon, also ich wohne ja auch direkt auf dem Kiez und das ist schon das, was man da so empfindet. Oh, also, große Freiheit eins. Ja, so ungefähr,
0: ja. <lacht> nicht, nicht, nicht wirklich. Nicht eins, aber schon ja. in der Ecke da. Oh, okay.
1: Also schon, schon mittendrin. Das ist... Äh, ist jetzt nicht so, schon, also ich kann die Nacht hören.
0: Okay, wir werden jetzt keine Adresse hier durchgeben. Nee, werden wir nicht. Schade eigentlich. Aber okay, du hättest sonst Bußladungen von Baden-Württembergern wahrscheinlich davor. Das macht Nachtür. nichts
1: Können die, können die alles an die, an die Firmenadresse schicken. Ist auch, auch nicht okay, so weit weg. Gut. Nehmen wir gerne Geschenke an.
0: <lacht> gut, wo, wo sind wir stehen geblieben, genau.
1: Also zum Beispiel, der Song geht ja los, der Kellner an der Ecke wäre gern... Megan da gewesen. Und, ähm,
0: so zerplatzte Träume, die man den Menschen aber auch ansehen kann, oder?
1: Ja, genau. Und das ist schon etwas, was ich da sehr viel wahrnehme. Also das ist ja so ein Rotlichtviertel und äh, überhaupt solche Großstadt-Fools, die ziehen ja Sehnsüchte an. Und deshalb, du sagst immer, auf dem Album geht es um Rock'n'Roll, Lifestyle. Da, das finde ich nicht. Ich finde, es geht um Sehnsüchte. Es geht immer um Sehnsüchte, weil ich habe sehr viele Sehnsüchte in mir und gefühlt bin ich nie komplett zufrieden. Und deshalb stelle ich mir natürlich auch die Frage bei anderen. Und wenn ich ähm, in der Taioase, ein guter Freund von mir, mit dem kann ich nicht weggehen, ohne dass wir nachts in der Taioase landen. Das ist äh, für alle anderen, das ist so ein Karaoke-Schuppen direkt auf der großen Freiheit, wo sich nachts dann wirklich alles trifft. Und wenn du gerade in der Woche vor allen Dingen, wenn ich oft feiern gehe, äh, da bist, dann sind da halt ganz, ganz viele Leute, die wirklich auch toll singen und dann da so Musical-Dinger ähm, schmettern oder so Filmklassiker das singt ja nicht jeder Scheiße, nur weil es Karaoke ist. Und die treffen sich da und das sind richtige, die kennen sich alle und so. Und natürlich sitze ich dann da und denke, ja, ich, entweder machen die Musical und sind jetzt nach der Show hierher gekommen. so Oder die haben diese Sehnsucht in sich, dass sie eigentlich gerne singen möchten. Und das ist der Moment. Die stehen dann da und kriegen dann da auch Applaus, weil natürlich auch alle anderen raffen, dass das jetzt kein Quatsch ist, sondern dass der weiß, was er tut. Die acten auch ein bisschen. Und das finde ich irgendwie schön, dass da so, auch so Sehnsüchte, die im Zweifelsfall nicht erfüllt werden, aber mal kurz erfüllt werden können.
0: Es ist, es ist ja auch zu kurz gesprungen, glaube ich, das Ganze einfach nur als Rotlichtbezirk abzutun, weil es irgendwie seit Beatles Cliff Richard irgendwie Rock'n'Roll ist. Das sind die Clubs und ja. und, 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 und das ist die Sehnsucht für ein, für ein anderes Leben, ein bisschen dort. Total. Mein Gott, jetzt habe ich das gesagt, was du hättest sagen sollen. Aber du sagst es viel, <lacht> viel, viel besser, wenn du es singst, finde ich. Genau. Wir machen immer ein Spielchen mit unseren Gästen. Wir machen so eine Art virtuellen im Kopf Einkaufsbummel. Und, und am Anfang darf sich unser Gast. Immer aussuchen, in welcher Stadt. Also, shoppen? Ja. Köln? Auch shoppen. Ach so. Also wir machen dann schon ein bisschen mehr, aber es ist in erster Linie shoppen.
1: Ja, shoppen kann man sehr gut in Köln. Also bestimmt auch in anderen guten Städten, aber ich weiß, in Köln kann man gut shoppen.
0: Also gut, wir sind in Köln zum Shoppen, weil Hamburg zu teuer ist.
1: Nee, in hey, ist, Köln gibt es bessere Läden.
0: Ist, ist, ist zu, Wirklich?
1: Ja, ich finde, also ich weiß nicht warum. Ich kann, in Köln finde ich gute Klamotten.
0: Okay, was würdest du an Klamotten zuerst einkaufen? Weil der Klamottenladen ist natürlich der erste, der auf der Liste steht.
1: Ja, also äh, <lacht> ich bin auf jeden Fall immer happy über geile Oberteile. Das ist immer sehr schwer zu kriegen. So, keine Ahnung, so T-Shirt-Kleider und äh, fancy Strumpfhosen. Kann ich mehrere Sachen kaufen? Ja, klar. Ja, also ich kaufe eine fancy Strumpfhose und ein T-Shirt-Kleid und eine geile Jacke.
0: Ich habe so ein Wägelchen dabei, weil wir ziehen ja jetzt weiter. <lacht> Da kannst du mal alles draufladen. Wir machen jetzt Kontrastprogramm, ne? In diesem Buchladen, da ist nämlich schräg gegenüber einer. Würdest du überhaupt noch Bücher kaufen oder machst du das eher so elektronisch, kindermäßig?
1: Ich kaufe Bücher, ja. Ich bin kein Freund von... In welche Ecke gehst du dann? In welche Ecke? Auf jeden Fall Romane. Also ich lese immer Romane, kein Krimi oder so. Sondern ich lese, also ja, Popliteratur. Das sagt also für alle, die es nicht so in Bücher so Nick Hornby, Dukat Barre. Das sind so diese ganzen Popliteraten.
0: Rock'n'Roll-Literatur. Ja, aber... schon ein bisschen.
1: Das heißt Popliteratur.
0: Barre hat ja auch, auch über Lindenberg, beziehungsweise über das, was, wo Lindenberg ihm weitergeholfen hat, geschrieben. Ja, aber ich habe ihn schon gelesen, es bevor ich. Das ist alles furchtbar. Das hängt <lacht> alles so zusammen.
1: Ja, aber das ist jetzt ja nur, also das ist ja wirklich das, was ich sag mal, Musik und ähm, anders denkende Menschen in meiner Generation haben halt diese Bücher gelesen. So.
0: Ne? Ja, und Nick, Nick Hornby schreibt ja auch über Rockstars, die keine mehr sind. Das war, glaube ich, der letzte Verfilmte von ihm. Ich weiß gar nicht, wer genau. heißt. Aber, aber der hat auch so ein, ständig das mit drin. High ja. Fidelity ist ja über den Plattenladen,
1: genau. Über den Plattenladen. Oh,
0: das Five Buch Band der Film über den Plattenladen mit den besten Listen. Lass uns in den Plattenladen gehen.
1: Also genau, haben wir jetzt schon Bücher gekauft, ja.
0: Ja, du, du hast da ein bisschen gestöbert und jetzt schauen wir nach Platten. Schaust du erstmal, ob deine auch da steht oder guckst du gleich mal, was so die Konkurrenz macht?
1: Also ich sag mal so, ehrlich gesagt, seitdem Platten und CDs von mir im Laden stehen, gehe ich nicht mehr wirklich in CD-Läden so, sondern also wenn in Vinyl-Shops und da sucht man ja eher nach so alten Klassikern, die es ähm, teilweise noch nicht, also die es wirklich gar nicht gibt. Zum Beispiel die ganzen Ärzte-Sachen, Farin-Urlaub-Sachen, die gab es ja bis vor einem Jahr wirklich nicht auf Spotify. Ich glaube, erst seit einem halben Jahr gibt es die auf Spotify. Und das Letzte, was ich wirklich gesucht habe, waren zum Beispiel Farin-Urlaub-Racing-Team-Platten. Äh, im Plattenladen, weil es die halt noch nicht auf Spotify gab und weil CDs kaufe ich mir nicht und dann wollte ich mir Vinyls kaufen. Aber ähm, meine LP, also Schallplatte, steht nicht im Laden. Die verkaufen wir nur auf Tour. Deshalb kann ich da nicht nach meiner suchen. Und im CD-Laden gehe ich wirklich selten.
0: Das ist also wirklich so, so so, so für die Freaks, die sagen, hey, ich will jetzt da die Limited Edition. Wir können ja mal ganz unverfänglich die Konkurrenz sagen. Cat Guys ist, ist immer eine super Idee. Die haben immer bunte Platten, aber die kannst du auch nur auf Konzert kaufen. Bei dir auch und deine ist auch bunt, habe ich Rot, gehört. Ja, ja klar. Ja, das,
1: das hat bei mir einen anderen Grund. Das hat einfach den Grund, dass wir mit dem Album so spät, spät fertig waren, das Also ich
0: dachte, schwarzes Vinyl ist ausgewesen.
1: Nee, nee, wir hatten einfach für die Vinylproduktion so, dass sie in Laden kommt. Damals, als das Album rauskam im April, keine Zeit mehr. Weil Vinyls zu pressen dauert ewig. Und dann musst du mit dem Master von der Platte so viel früher fertig sein als bei CD. Das haben wir nicht gepackt.
0: Und wir sind jetzt echt stundenlang in diesem blöden Laden gewesen und haben darüber debattiert, was geht und was nicht. Wie man das halt so macht bei Nick Hornby. Mhm. Ne? Völlig fertig, wir brauchen Kaffee zur Pause. Ja. Was trinkst du irgendwie? Was, Cappuccino, was? ganz klassisch. Einfach Cappuccino, ja. kein Teechen, kein Gin Tonic zwischendrin. Achso, wir Achtel wollten doch in den Kaffee
1: laden. da gibt's doch keinen Gin Tonic, oder? Ich sonst gehen nicht
0: in den Kaffee -Laden, ich gehe in Kaffee, da gibt's alles.
1: Achso, ja, ich bin so ein als, bier
0: als, Also ab 18. Ja. In Köln, wenn ja, wir Kölsch trinken.
1: Ja, das ist in der Tat nicht so mein Megafall.
0: Du hast Köln gesagt.
1: Ja, aber ja wegen Shoppen, weil ich dachte, ich war schon so aufgeregt, weil ich dachte, es geht um Shoppen.
0: Na ja gut, wir haben jetzt Vorabend, so 17 Uhr. Du ist dein Cappuccino und wir müssen Zeit überbrücken für den letzten Punkt, weswegen wir vorher mal gucken, ob wir schnell ins Kino gehen. Ja. Was guckst du dir so an im Kino?
1: Boah, ehrlich gesagt, das klingt jetzt richtig lame, aber ich guck so Programmkino. Ich gucke ich guck überhaupt nicht so diese Blockbuster. Mich kannst du mit diesem ganzen Marvel und sowas, kannst du mich echt jagen. So, ich gucke mir diese, diese ganz... Äh Langweiligen, traurigen. <lacht> sind die langweilig? Nee, aber das ist, also für, für ganz viele Menschen klingt das ja immer so langweilig, weil da so wenig Action drin ist. Weil die Helden
0: keine Strumpfhosen anhaben.
1: Vielleicht, ja.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich trage selber so viele Strumpfhosen, da brauche ich keine Helden, noch eine Strumpfhose. Okay, genau, es
0: gibt hier nur eine Superheldin. <lacht> also zumindest solange wir dieses Gespräch führen. <lacht> okay.
1: Also ich gucke super gerne so, äh, keine Ahnung, so West so schräges Zeug ein bisschen. So West Enders sind Filme, sowas mag ich. Grand Hotel Budapest, solche, solche Sachen, die so ein bisschen anders sind, sowas gucke ich gerne.
0: Bisschen, klein bisschen anschickt. Okay, aber wir haben überbrückt, wir sind raus, sind noch ganz geplättet von den vielen bunten Farben und den eigenartigen Bildern, die, die wir da gesehen haben und jetzt aber in Club. Und da stellt sich natürlich die große Frage, was machen wir jetzt lieber? Willst du oder gehen wir irgendwo hin, was wir immer schon mal sehen wollten?
1: Also nach so einem Tag, sowas würde ich nie alles vor einer Show machen. Dafür bin ich viel zu fokussiert. Und jetzt sei mal nicht so professionell. <lacht> bin einfach rum. Ja, okay, hey, dann kommen wir einfach zu meiner Show heute Abend alle.
0: <lacht> okay, machen wir. Witzemann, Stuttgart, Punkt. Damit, Geil. Da, damit ist das auch gesagt. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns auch auf deinen nächsten Besuch. Und wir freuen uns schon auf, wenn es wieder was Neues von dir zu hören gibt. Und so lange hören wir rauf und runter Attacke von deiner Cousine. Geil. Bis bald.
1: Bis bald. Dankeschön. Der Star-Podcast bei Antenne 1.